0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Koppichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie viel schuldet man seinen Eltern? fragte der Mann im Coaching. Kinder kosten Geld, Zeit und Nerven. Und das mindestens 20 Jahre und länger. Viele erwachsene Kinder haben das Gefühl, ihren Eltern deshalb etwas zu schulden. Und manche Eltern fordern das auch regelrecht ein. Aber ist diese Vorstellung richtig? Und wie lässt sich diese Schuld zurückzahlen? Lesen Sie hier, wie mein Klient durch Wohlverhalten in eine Falle gerät. Ich habe lange gezögert, den Coaching-Termin bei Ihnen zu buchen, begann der Klient im Online-Coaching. »Weil ich mein Anliegen so egoistisch finde.« Am Bildschirm saß mir UWF gegenüber, 42 Jahre, verheiratet zwei kleine Kinder von Beruf Steuerberater. Ein egoistisches Anliegen? Was könnte das sein? War er fremd gegangen? Wollte er sich trennen und hatte Schuldgefühle wegen der Kinder? »Wie sind Sie denn auf mich gekommen?« fragte ich, um nicht gleich nach dem anscheinend unangenehmen Anliegen des Klienten zu fragen. Ich habe im Netz Informationen gesucht, wenn die Eltern einen nicht loslassen, was da dahinter steckt und wie man sich davon befreien kann, und da stieß ich auf ihre Artikel und ihr Buch. Ah, Sie meinen das mit dem Titel »Frauen wollen erwachsene Männer«? Ja, genau. Der Titel darf mich wie ein Blitz, denn das sagt meine Frau immer zu mir, dass ich endlich erwachsen werden müsse. Finden Sie das auch? erkundigte ich mich. Ich weiß es nicht genau. Eigentlich bin ich ein Mann, der voll im Leben steht. Ich habe eine gut gehende Steuerberaterkanzlei mit fünf Angestellten, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Soweit alles gut. Aber Ihre Frau scheint noch etwas anderes wahrzunehmen in Ihnen. Etwas anderes als den Mann, der voll im Leben steht. Ja, das stimmt. Und das hat mit meinen Eltern zu tun. Damit Sie mich nicht missverstehen. Ich liebe meine Eltern. Ich bin Einzelkind und Sie haben mir immer alles ermöglicht. Aber Sie sind schon etwas eigen. Etwas eigen? Was meinen Sie damit? Meine Frau nennt es übergriffig, invasiv, respektlos. Aber ich finde, das ist zu hart. Sie meinen es ja immer gut mit dem, was Sie tun. Haben Sie mal ein Beispiel, was Ihre Frau übergriffig findet und Sie aber gut gemeint? Ach, da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel haben meine Eltern uns vor Jahren ein komplettes nach service geschenkt. Eigentlich weitergereicht, denn es gehörte, gehörte ursprünglich der Mutter meiner Mutter. Meine Frau fand das Service scheußlich. Ich fand es nicht so schlimm, eben etwas altmodisch und nicht zu unserem Einrichtungsstil passend. Also räumten wir es in den Keller. Da dort wenig Platz ist, hatte meine Frau vor einem halben Jahr die Idee, wir könnten es auf Ebay verkaufen. Es ist ganz schön viel wert, da würde glatt ein Urlaub für uns rausbringen. Und was soll Ihrer Meinung nach mit dem Service passieren? fragte ich UWF. Auf eBay verkaufen geht gar nicht. Schon letzte Weihnachten, als meine Eltern bei uns zum Essen waren, erkundigten sie sich, warum wir nicht das gute Meißner aufgelegt hatten. Ich sagte, mit den Kindern wäre so ein teures Service riskant. Wir würden es für später aufbewahren. Aber das war natürlich eine Notlüge. Und ich könnte ihnen nie sagen, dass wir es auf Ebay verkauft hätten. Warum nicht? Es ist doch ein Geschenk. Und mit einem Geschenk kann man machen, was einem beliebt. Genau dasselbe sagt auch meine Frau. Aber ich habe das Gefühl, dass ich meinen Eltern es schulde, dass ich das Service aufbewahre. Oder eigentlich schulde ich ihnen, dass wir es auch benutzen. Obwohl es ihnen nicht so recht gefällt und ihrer Frau auch nicht. Ja, aber es sind doch meine Eltern. Schuldet man den Eltern nicht Respekt und Rücksicht? Ist geboren werden schon eine Schuld? UWF mit seinem Anliegen ist in meiner Coaching-Praxis kein Einzelfall. Ich habe öfters Klienten, die in Bezug auf ihre Eltern hin- und her gerissen sind zwischen dem Wunsch, sich abzugrenzen und dem schlechten Gewissen, das sie dabei haben und dem sie dann auch meistens nachgeben. Hier einige Beispiele. Während des Urlaubs haben die Eltern der Frau die Schlüssel zum Haus bekommen, um nach dem Rechten zu schauen und den Garten je nach Witterung zu wässern. Als das Paar zurückkehrt, fällt der Frau ein seltsamer Geruch in der Wohnung auf, der vom Desinfektionsmittel herrührt, mit der die Mutter alle Schränke, Fußböden und 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 gereinigt hat. Der Mann entdeckt, dass sein liebevolles Kräuterbeet umgegraben wurde und einer Bananenstaude weichen musste. Der Schwiegervater hat extrem politische Ansichten und verbreitet diese gern bei Familienfesten. Er merkt nicht, wie das regelmäßig die Stimmung tötet, weil er andere Argumente gar nicht anhört, sondern seine mit immer abstruseren Theorien und wachsender Lautstärke verteidigt. Die Tochter hat es aufgegeben, Stellung zu beziehen, hindert aber auch ihren Mann, den Vater zu begrenzen. Eine Tochter hat ein lukratives Jobangebot in der Schweiz bekommen. Bisher hat sie sich zweimal die Woche um ihren alten Vater, der 79 ist, bei Haushaltsdingen und Schriftverkehr unterstützt. Zwei ältere Geschwister leben in den USA. Sie als Jüngste ist bisher die Einzige, die sich um den Vater kümmert. Das wäre aus der Schweiz nicht machbar. Tagelang grübelt sie über diese Entscheidung. Mit dem Vater das zu besprechen, hat sie sich bisher nicht getraut, aus Angst, ihn zu verletzen. Es geht in allen drei Beispielen um die Frage, ob ein Erwachsener in besonderer Weise auf seine Eltern Rücksicht nehmen muss. Und zwar, weil es sich um seine Eltern handelt. Anders gesagt, ist geboren werden und lebenslang Kind sein ein Zustand, der mit besonderen Verpflichtungen verbunden ist, ähnlich der Erbsünde in der katholischen Kirche. Was sie ihren Eltern alles nicht schulden. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, zu irgendjemandem Nein zu sagen. Und das Nein zu den Eltern kann besonders schwierig sein. Immerhin lieben die meisten von uns ihre Eltern und sind dankbar für alles, was sie uns gegeben haben. Aber es gibt einige Dinge, die sie ihren Eltern nicht schulden, egal wie viel sie für sie getan haben. Dazu gehören ihre Zeit, ihr Geld, ihren Platz, wo sie leben, ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Meinungen. Ihr Glauben, Ihre politischen Überzeugungen, Ihre Kinder, Ihre Interessen, Ihr Partner. Natürlich können Sie aus dieser Liste etwas mehr, etwas oder mehr Ihren Eltern geben, aber es sollte Ihre freie Wahl sein und nicht aus einem Gefühl, der Verpflichtung kommen. Der Glaube, dass Kinder den Eltern etwas schulden, hat eine lange Tradition. In vielen unterschiedlichen Kulturen werden Kinder als Arbeitskräfte, Miternährer der Familie und als Versorger der Eltern bei Krankheit und im Alter gesehen und gebraucht. Und in den meisten Entwicklungsländern gibt es für die armen Familien keine Möglichkeit der privaten Kapitalbildung, um für Krankheitsfälle und andere Notsituationen vorzusorgen. Ein System der Absicherung bei Krankheit oder Not ist, wenn überhaupt nur für Besserverdienende, zugänglich. Aber auch in Deutschland spielt die Rückzahlungsschuld eines Kindes an die Eltern eine wichtige Rolle. Im sogenannten Rabenvaterurteil von 2014 zum Beispiel verpflichtete der Bundesgerichtshof einen erwachsenen Sohn dazu, sich an den Pflegekosten seines Vaters zu beteiligen, obwohl dieser bereits Jahrzehnte zuvor den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte. Man wird die Eltern nicht los, mag mancher aufstöhnen. Und das ist ja tatsächlich so. Von Ehepartnern kann man sich lösen. Da drüben, das ist meine Ex-Frau. Mit der Herkunftsfamilie klappt das nicht. Es gibt keine Ex-Mutter oder Ex-Bruder. Sie bleiben, was sie immer waren. noch mehr Situationen, wo sie das Gefühl haben, ihren Eltern etwas zu schulden? UF zögert einen Moment, als würde er überlegen, ob er das sagen dürfte, und antwortete dann, naja, es sind unsere Urlaube. Meine Eltern laden uns manchmal zu einem Urlaub ein, den wir uns als Familie nie leisten könnten. Zum Beispiel zwei Wochen Mauritius in einem tollen Hotel. Das ist auch immer sehr schön, aber da sind wir dann auch die meiste Zeit zusammen, meine Eltern und wir. Und Sie würden lieber allein Urlaub machen, ohne Eltern, vermutete ich. Ja, aber das ist nicht so leicht. Den Kindern gefällt es. Meine Frau liebt auch die schicke Hotelatmosphäre und dass alles organisiert ist. Für meine Eltern ist es der Höhepunkt des Jahres. Ich bin der Einzige, der das nicht so toll findet. Haben Sie das denn mal angesprochen? Hm, nicht so direkt, weil, wie gesagt, ich komme mir dann wie ein Spielverderber vor, denn alle anderen finden das ja super. Außerdem habe ich mal gewagt zu sagen, dass ich Weihnachten mal nicht möchte, dass meine Eltern zu uns kommen und wir allein feiern können. Das war fürchterlich. Meine Eltern waren tief gekränkt. Wochenlang war Funkstille zwischen uns. Erst meine Frau konnte das wieder einrenken. Ihre Eltern gingen also davon aus, dass sie es ihnen schuldig sind, Weihnachten immer gemeinsam zu feiern. Ja, das ist Tradition bei uns. Auch meine Eltern haben lange Zeit mit ihren Eltern das Fest verbracht. Ihr erster Satz in unserem Coaching war, dass Sie Ihr Anliegen egoistisch finden. Was genau ist denn jetzt Ihr Anliegen? Hier fragte ich den Klienten. Ich möchte wissen, ob man den Eltern etwas schuldet und wann die Schuld beglichen ist. Das beantworte ich Ihnen gern, antwortete ich. Was schulden wir unseren Eltern? Im Geschäftsleben ist die Sache ganz klar. Wenn die Bank ihnen Geld gibt für eine Anschaffung oder den Hausbau, sind sie verpflichtet, das Geld zurückzuzahlen. Und nicht nur die erhaltene Summe, sondern auch die bis dahin aufgelaufenen Zinsen. Auch die Eltern investieren in ihr Kind viel. Nicht nur Geld, sondern auch Zeit, Fürsorge und Energie gilt hier auch die Analogie vom Gläubiger, das wären die Eltern, und dem Schuldner, in diesem Fall das erwachsene Kind. Der griechische Philosoph Aristoteles sah das genauso in seiner nekomarischen Ethik. Nicht nur die Unterhaltskosten, sondern auch die durchwachten Nächte oder die kraftzehrenden Streitereien während der Pubertät. Mit all dem stehe das Kind in der Schuld gegenüber seinen elterlichen Gläubigern. Folgt man dieser Analogie, entsteht die schwierige Frage, in welcher Währung muss die Schuld beglichen werden und wann ist sie getilgt? Hier sind einige Dinge, bei denen Sie niemals das Gefühl haben sollten, dass Sie Ihren Eltern oder eigentlich irgendjemandem etwas schuldig sind. Erstens, das Leben, das sie führen wollen. Eltern mögen Träume, Wünsche und Erwartungen für ihre Zukunft haben, aber sie dürfen ihren eigenen Träumen folgen. Zweitens, Toleranz gegenüber Misshandlungen. Wenn jemand in ihrer Familie sie schlecht behandelt, Müssen Sie das nicht hinnehmen, nur weil es die Familie ist. Sie müssen nicht ertragen, beschämt, gedemütigt, schikaniert, verraten oder in irgendeiner Weise missbraucht, körperlich, sexuell, emotional zu werden. Drittens, was Sie nicht hinnehmen müssen, opfern, wer Sie sind. Wenn es bedeutet, Ihrer Familie zu gefallen, Teile von Ihnen zu verstecken oder vorzugeben, jemand zu sein, der Sie nicht sind, müssen Sie es Ihnen nicht recht machen. In gesunden Beziehungen geben Menschen sich gegenseitig Raum, sie selbst zu sein. Wenn Ihre Familienbeziehungen dies nicht zulassen, ist es vielleicht an der Zeit, über das Setzen von Grenzen nachzudenken. Komfort. Ihre Entscheidungen oder Eigenschaften könnten ihrer Familie Unbehagen bereiten, aber es ist nicht ihre Aufgabe, für ihr Wohlbefinden zu sorgen. So oft verstecken Menschen ihre sexuelle und oder geschlechtliche Identität, ihre Interessen, ihre Karriere und ihre Wahrheiten vor der Familie, weil sie glauben, dass sich ein Verwandter dadurch unwohl fühlen könnte. Doch das führt zu oberflächlichen Beziehungen und erheblichen Schwierigkeiten bei familiären Zusammentreffen. Fünftens Ihre Zeit Während die Eltern viele Menschen Zeit mit Ihnen verbringen wollen, und das kann schön sein, wenn sie es genießen, müssen sie keine Zeit mit Ihnen verbringen, wenn es sie unglücklich macht oder ihren Zielen in die Quere kommt. Während es wichtig ist, Zeit und Energie für Ihre Familie zu reservieren, sind Ihre persönlichen und beruflichen Ziele genauso wichtig. Ihre Ziele, Träume, Karriere oder Zukunft für Ihre Familie zu opfern, sollte nicht von Ihnen erwartet werden und wird wahrscheinlich zu Ressentiments führen, wenn Sie zu viel für Ihre Herkunftsfamilie opfern. Sechstens. Das Glück. Niemand ist für das Glück eines anderen verantwortlich. Natürlich ist es wichtig, freundlich zu anderen zu sein, aber Sie sollten nicht auf Zehenspitzen gehen müssen, um irgendjemand glücklich zu machen, auch nicht Ihre Eltern. Verstehen Sie den wichtigen Unterschied zwischen dem Kümmern um Ihre Familie und dem Glücklichmachen? Es liegt nicht an Ihnen, Ihre Familie zufriedenzustellen oder Sie glücklich zu machen. Sie können Fürsorge und Unterstützung anbieten, aber Sie müssen nicht mit allem einverstanden sein oder mit allem mitgehen, was Sie sagen, dass Sie tun sollten oder wichtig ist. Siebtens, Hilfe. In einer Familie sich gegenseitig zu helfen, kann eine gute Erfahrung sein. Aber das bedeutet nicht, dass Sie sich von jedem Familienmitglied für jede Kleinigkeit benutzen lassen müssen, bei der es Hilfe braucht. Ihre Frage war vorhin, ob Sie Ihren Eltern etwas schulden und wann die Schuld beglichen ist. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Ich finde schon, dass man seinen Eltern etwas schuldet, schließlich haben sie viel auf sich genommen. Ich nehme an, ihre Eltern sehen das auch so. Ich, ja, natürlich, ich rufe zum Beispiel alle zwei Tage bei ihnen an. Als ich mal in der Firma viel zu tun hatte, sagte ich meinen Eltern, dass mir die Telefonate derzeit zu viel sind und ob wir es auf einmal die Woche reduzieren könnten. Das Donnerwetter hätten sie mal hören sollen. Alle paar Tage mal ein Anruf, das sei doch das Mindeste, was man seinen alten Eltern schulde. Andere Kinder würden täglich mit den Eltern telefonieren. Wie haben Sie sich nach dem Telefon gefühlt? fragte ich Uwe F. Mhm, ziemlich schlecht. Ich dachte, Sie haben ja recht. Sie sind den ganzen Tag allein und ich als einziger Sohn bin doch verpflichtet. Ihnen das Leben etwas zu erleichtern. »Sind Sie nicht?« sagte ich. »Wie bitte?« fragte der Klient konsterniert. »Sie haben schon richtig gehört. Sie sind nicht verpflichtet, das Leben Ihrer Eltern zu erleichtern.« »Aber es sind doch meine Eltern.« Sie meinen also, dass Sie Ihren Eltern etwas schulden, weil Sie sie gezeugt, geboren und großgezogen haben? Ja, natürlich. Ist das denn nicht so? Mal anders gefragt, wenn Sie Ihren Eltern etwas schulden, weil Sie sie geboren haben, wann ist denn die Schuld beglichen? Was für eine Frage! Darf man denn das überhaupt fragen? Ich finde schon, wenn Ihre Eltern Ihre Gläubiger sind und Sie der Schuldner, wäre es doch wichtig zu wissen, wann Ihre Schuld abgeleistet ist. Ich fürchte nie, konstatierte Uwe F. etwas resigniert. Das heißt, bis jetzt sind Ihre Rückzahlungsraten zu gering. Sie versuchen ja, die Schuld schrittweise zu tilgen, indem sie Dinge ihren Eltern zuliebe tun oder nicht tun. Das scheißliche Geschirr nicht verkaufen, zusammen in Urlaub fahren, alle zwei Tage anrufen. Aber wann werden ihre Eltern sagen, dass sie ihnen nichts mehr schulden? Das werden die nie sagen, weil die ja auch überzeugt sind, dass man das, was man von den Eltern bekommen hat, nicht zurückgeben kann. Die ganzen Jahre voller Mühe, Arbeit, Sorgen und nicht zu vergessen das Geld. Also erst, wenn Ihre Eltern mal gestorben sind und nicht mehr von Ihnen verlangen können, sind Sie frei? Fragte ich nach. Theoretisch ja, aber ich würde mich wahrscheinlich trotzdem schuldig fühlen, dass ich zu Lebzeiten nicht mehr oder genug für sie getan habe. Wie geht es Ihnen mit dieser Aussicht? Schlecht. Es fühlt sich an wie eine Falle, in die ich unverschuldet hineingeraten bin und nicht mehr rauskomme. Die Beziehung zu den Eltern ist eine besondere. In menschlichen Beziehungen wirkt ein oft unbewusster Ausgleichsmechanismus. Wenn jemand uns etwas gibt oder schenkt, haben wir den Wunsch, etwas zurückzugeben. Wer zum Essen bei Freunden eingeladen ist, bringt eine Flasche Wein oder einen Blumenstrauß mit. Kämen wir mit leeren Händen, hätten wir das Gefühl, undankbar zu sein oder in der Schuld des anderen zu stehen. Und der Gastgeber würde auch so empfinden. Wird eine solche Schuld nicht ausgeglichen, leidet die Beziehung. Nach einer Weile würden wir wohl nicht mehr eingeladen werden. Lässt sich dieses Ausgleichsprinzip auch auf die eltern beziehung übertragen? Denn die Kinder werden ja auch von den Eltern ins Leben eingeladen. Sie erhalten das Leben von ihren Eltern und in den darauffolgenden Jahren noch viel mehr. Aber dieses Geschenk kann nicht ausgeglichen werden. Einfach, weil das Kind ja bei dieser Schenkung gar nicht beteiligt ist. Schenkt eine Freundin uns zum Geburtstag ein Buch, mit dem wir nichts anfangen können, lässt sich das vielleicht vorsichtig ansprechen. Es verpflichtet uns nicht, es zu lesen oder darüber begeistert zu sein. Als Kinder werden wir durch Zeugung und Geburt ins Leben gestoßen, in die Existenz geworfen, nennt es Sartre. Wenn die Gabe des Lebens nicht ausgeglichen werden kann, was mache ich dann? Gerd Hellinger empfahl als angemessene Haltung. Ich nehme mein Leben, so wie ich es erhalten habe und ohne Abstriche, an und ich mache etwas daraus. Im günstigsten Fall gebe ich das Geschenk des Lebens weiter, nämlich an meine eigenen Kinder. So gelingt im großen Kreislauf des Lebens der Ausgleich. Nicht, indem wir das, was wir erhalten haben, den Eltern in gleicher Form zurückgeben, sondern indem wir es weitergeben. Nachdem ich das UWF etwas erklärt hatte, wurde er sehr nachdenklich und fragte, und was heißt das jetzt in Bezug auf meine Frage, was ich meinen Eltern schulde? Ganz einfach, nichts, antwortete ich. Gar nichts? Das sehen meine Eltern aber ganz anders. Ich weiß, für ihre Eltern stehen sie in einer lebenslangen Schuld. Aber Schuld hat in privaten Beziehungen nichts zu suchen. Aber meine Eltern haben so viel für mich getan, so viel für mich geopfert, durchwachte Nächte, tägliche Mahlzeiten, den Klavierunterricht, Kleidung und, und, und. Aber sie hatten als Kind nicht die Wahl, gezeugt und geboren zu werden. Bei dieser Entscheidung ihrer Eltern waren sie nicht beteiligt. Ihr Dasein war etwas, das ihre Eltern aus eigenem Willen taten, wohlwissend, was es bedeutet, ein Kind zu haben. Und was sie aufzählen, was ihre Eltern alles für sie getan haben, es ist schlicht die Pflicht von Eltern, für ihr Kind bestmöglich zu sorgen. Das heißt, ich schulde ihnen nichts. Richtig, sie schulden ihren Eltern nichts. Aber natürlich können sie etwas ihnen zurückgeben, wenn sie wollen. Und was wäre das? Respekt und Dankbarkeit. Das fällt mir auch schwer. Ja, weil sie eben mit ihren Eltern noch zu sehr gebunden sind, sagte ich. Wie können sich Eltern und Kinder gut voneinander lösen? Über die Frage, ob und wie viel und wie lange man dem anderen etwas schuldet, können Eltern und Kinder lange streiten ohne eine Lösung zu finden. Es fehlt dabei ein bestimmter Ablösungsprozess. 1980 machte ich während meines Psychologiestudiums ein Halbjahrespraktikum im Institut von Helm Stierlin. Er gilt als der Nestor der Familientherapie und der systemischen Therapie in Deutschland. In dieser Zeit entwickelte er sein Konzept der bezogenen Individuation. Dieser Begriff beschreibt die gesunde Art der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Die Kinder können sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten frei entfalten und entwickeln. Die Eltern lassen ihren Kindern allen erforderlichen Freiraum und akzeptieren, dass diese ihre eigenen Wege finden. Im Fall von UWF hat dieser Prozess noch nicht stattgefunden. Die Eltern lassen ihn nicht los, weil sie überzeugt sind, dass er ihnen noch etwas schulde. Und der Klient hat sich noch nicht genug abgelöst, erfüllt die geschuldeten Aufträge unwillig und versäumt bis jetzt eine klare Auseinandersetzung mit den Eltern, in deren er deren Wünsche und Ansprüche reguliert oder zurückweist. Aber die Eltern des Klienten müssen ihr Verhalten nicht ändern. Das wäre zwar schön und hilfreich, aber nicht ausreichend. Es ist das erwachsene Kind, das sich lösen muss. In meinem Coaching versuche ich, eine emotionale Erfahrung zu vermitteln, wo der Klient erlebt, wo er festhängt, wo sein Engpass ist, denn das wirkt immer nachhaltiger als jede noch so kluge Erklärung. Ich schlage dazu dem Klienten einen positiven Satz vor, den er aus seiner achtsamen Beobachterposition heraus sagen soll und dabei seine inneren, unmittelbaren Reaktionen wahrnehmen kann. Deshalb sagte ich zu UWF, ich bitte Sie, sich innerlich Ihre Eltern vorzustellen, dass Sie Ihnen hier gegenüber sitzen. Und sagen Sie zu Ihnen mal den Satz: Ihr lebt euer Leben und ich lebe mein Leben. Die Sätze, die ich vorschlage, sind immer Tatsachen oder wahr. Gibt es dazu im Klienten keinen inneren Konflikt, wird er als Reaktion neutrale Zustimmung erleben. So, ist so. Doch Uwe F. reagierte erwartungsgemäß nicht so neutral. Er berichtete, der Satz fiel mir schwer, schon als ich ihn von Ihnen hörte. Als ich ihn selber sagen sollte, kam er kaum über meine Lippen und ich fühlte mich seltsamerweise auch gleich wieder schuldig. Inwiefern schuldig, fragte ich nach. Es klingt aggressiv, dieses, ihr habt euer Leben, ich hab mein Leben. Das stimmt natürlich, aber das muss man ja nicht so deutlich aussprechen. Ich glaube, für Sie wäre es gut, wenn Sie das mal so deutlich aussprechen. Denn ihre Eltern denken ja eher, dein Leben ist auch unser Leben. Und die Hemmung, die sie bei dem Satz erlebt haben, bedeutet wahrscheinlich, dass sie die Trennung spüren, die der Satz beinhaltet. Der Satz trennt ihr Leben von dem Leben ihrer Eltern. Sie bleiben mit ihnen verbunden, aber sie sind nicht mehr gebunden. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sagte der Klient gegen Ende der Sitzung. Das hängt davon ab, was sie wollen. Ich will mich nicht mehr schuldig fühlen, wenn ich etwas anderes will als meine Eltern. Das wird sie etwas kosten, prophezeite ich. Was denn? Einen dicken Konflikt mit ihren Eltern. Den hätten sie schon vor Jahren führen können, aber das geht auch jetzt noch. Eigentlich will ich keinen Konflikt mit meinen Eltern. Solange werden sie den Konflikt in sich tragen spätestens bei der nächsten Urlaubseinladung von Ihren Eltern oder wenn Ihre Kinder mal wieder von einem Großelternwochenende zurückkommen und ganz verwöhnt sind. Gibt es denn keine Lösung in diesem Dilemma, fragte UWF etwas verzweifelt. Doch, Sie kennen sie ja jetzt, aber Ihnen ist der Preis dafür zu hoch jetzt. Was müsste denn passieren, dass Sie den Mut aufbringen, sich von Ihren Eltern deutlich abzugrenzen? Machte ich noch einmal einen Versuch. Hm. Naja, Sie sprechen immer mal wieder davon, dass Sie näher zu uns ziehen möchten, am liebsten in unsere Nachbarschaft, denn das wäre dann einfacher mit der Kinderbetreuung, Sie würden ja auch vielleicht mal pflegebedürftig werden. Also das würden sie nicht wollen. Unter keinen Umständen. Aber es wäre doch so praktisch für alle Beteiligten, spielte ich den Advocatus Diaboli. Nein, nein, das wäre wirklich meine Schmerzgrenze, beharrte UWF. Sie sind ziemlich gut im Aushalten und im Verdrängen ihres Ärgers. Ich fürchte, ihre Eltern wissen das und nutzen es manchmal für ihre eigenen Wünsche aus. Nach einem Monat bekam ich einen Anruf von UWF. Es ginge ihm nicht gut und ob wir noch einmal ein Coaching machen könnten. Seine Eltern hätten eine Wohnung zwei Straßen entfernt gekauft, ohne ihn und seine Frau darüber zu informieren. Als er sie deswegen zur Rede stellte, beteuerten sie, dass es doch eine Überraschung werden sollte, weil sie dachten, die Familie würde sich darüber freuen. Ich antwortete, dass ein zweites Coaching wohl dasselbe Ergebnis bringen würde wie das erste. Aber die Aktion seiner Eltern wäre doch auch eine Chance für ihn, weil er dadurch näher an seine Schmerzgrenze gekommen sei. Und er könne jetzt prüfen, ob er seinen Eltern weiterhin noch etwas schulde oder ob er nicht vielleicht sich selbst und seiner Familie etwas schulde. Auf meinem Blog lesen Sie weitere Fallberichte aus meiner Coaching Praxis. Alle Fallgeschichten sind real, aber so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Haben Sie auch ein Problem, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie auch ein 3 Stunden Coaching oder buchen Sie mein Einzelseminar Lebensthemen klären, derzeit nur online. Wir finden die Lösung dort, wo Sie noch nie gesucht haben. Sind Sie Coach oder arbeiten Sie intensiv mit Menschen und wollen lernen, auch so zu coachen? Ich bitte eine Fortbildung an zu diesem Ansatz. Alle Informationen finden Sie auf dem Blog. Was meinen Sie dazu, ob man den Eltern etwas schuldet?